0: שלום לכולם, ערב, אה, אה, שלושה טובים. אה, אנחנו ממשיכים בסוגיות במאמרי יסוד ובשנת הרב קוק, תודה רבה זכר עסק לברכה. ואנחנו בפעימה שנייה, פרק שני, במאמר מהלך האידאות בישראל. אה, בפרק הראשון, כבר הרחבנו גם על המושג אידאות, גם מהלך האידאות, דיברנו על ה... על הרעיון היסודי של לזהות את ה-DNA של ההיסטוריה הפנימי, ואיך זה מתקדם, איך ההיסטוריה מתקדמת. דיברנו על ההבנה הזאת שבעצם ההיסטוריה, בניגוד להרבה תפיסות עולם, שהיסטוריה היא או מעגלית, או מקרית, או מגיעה בסוף לאובדן, כל מיני צורות של מחשבה על הישראלית, המקורית, הנבואית, מדברת לנו על ציר עולה. ציר התפתחותי של ההיסטוריה, כל דברי הנביאים מדברים על גאולה, על עתיד שמאיר, על, דיברנו היום על שם אחד לשמור אחד, שזה לא, לא תפיסות עולם מובנות מעליהם, זה תפיסות עולם יהודיות, שהשפיעו רבות על העולם, על כל העולם, בתפיסה. ו... ומתוך המכוונות הפנימית הזאת, והתפיסה הפנימית הזאת של ההיסטוריה, דיברנו גם שיש גם פילוסופים גויים שדיברו על זה לפני 150 20 שנה, 200 שנה, עגל ועוד, מרקס, כל אחד בצורתו שלו. אז הרב מדבר בפרק הראשון ועל, על תהליכי התפתחות רוחניים פנימיים של העולם ושל העם. עכשיו, זה, זה חלק מתוך הלוז של המהלך, של המאמר הזה. ואז חבנו בשני היסודות שהרב אפיין, יסוד אחד, כ- כמחונני רוח האדם באופן כללי, יסוד אחד, האידאה החברתית, כלומר, כל הנטייה החברתית של האדם, הקיבוץ, הקיבוץ החברתי, דיברנו בהרבה מעגלים, משפחתי, קהילתי, שבטי, לאומי, במידה מסוימת אפילו עולמי, זה הנטייה החברתית, שבעצם פועלת ומזיזה ומניעה המון המון כוחות בתוך האדם, בתוך האנושות. למען הכוח השני, שהוא הנטייה לאלוהים, לנשגב, לנאצל, למרומם, לנצחי, שיש בכל אדם, ובאומות שלמות, והפעילו ופעלו המון המון אה, אה, פעולות ותרבויות ואומנויות סביב העולמות הדתיים הרוחניים שבאו אז היה עבודה זרה, בכל מרחביה, אחר כך התגלגלו בדתות, יש שם 700 דתות, רוב האנושות מאמינה בצורה כזאת או אחרת, יש 700 מיליון יהודהיסטים, מיליארד, 400 מיליון מוסלמים. מיליארד פלוס נוצרים, רק זה לבד. Düjà דיברנו על שלוש מיליארד בני אדם ועוד ועוד דתות, שכולם מבטאות את אותה כמיהה למה שנשגב ונאצל. דיברנו שאפילו בעת החדשה, שחלק משמעותי מהעולם התרבותי והמפותח התרחק מהעולם של המושג דת, הוא מכר עולם שנקרא ערכים. והערכים הפכו לו לדגלים ולמשמעויות. זאת אומרת, גם כחברה, אומר, אנחנו כחברה, הערך ה... חירות הוא ערך שלנו, או ערך השוויון הוא ערך שלנו. יש לנו ערכים אחרים שהם, שהם מלכדים אותם, נותנים משמעות להיותנו כחובר, כחברה וכציבור. כי כציבור, בלי הערכים האלה, אנחנו מרגישים בעצם חסרים, חסרים משמעות. אז לכן בעצם הצר, הנטייה החברתית והנטייה האמונית או האלוהית, בלשון של האידאות, האידאה החברתית והאידאה האלוהית, בעצם הם מייצרים ומכוננים את התהליך ההיסטורי. ואת uh, התנועות הגדולות של האנושות. המשכנו ודיברנו על זה, שיש, שכל uh, עולם חברתי צריך, הוא לא יכול להישאר רק בעולם החברתי, והוא מחפש איזושהי אידאה אלוהית, מחפש איזשהו רעיון אמוני רוחני, שייתן משמעות לקיומו. וגם, הרעיון הרוחני לבדו לא מספיק, ואדם תמיד מתאגד ומתקבץ למקום החברתי. ולכן, בכל קיבוץ חברתי משמעותי, פתאום מישהו מרים דגל. זה יכול להיות פעם הדגל האלילי בעולם העתיק, זה יכול להיות הדגל הדתי, זה יכול להיות הדגל הערכי המסוים הזה, ש... ו... אבל יש דגל, יש איזשהו ערך, איזשהו דבר שהוא מעל חיי החומר, שבעצם נותן חיות ונותן משמעות לאותו קיבוץ. מה קורה כאשר יש סכסוך בין האידאה האלוהית הכוללת לאידאה החברתית, ונניח האידאה החברתית מרגישה בעיון האלוהים משהו שהוא צורר לה, שהוא צר לה, שהוא נגדה, והיא מתרחקת ממנו, ובואו נגיד בצורה קיצונית, מתרחקת מכל ערך. מה שיקרה זה שכל הכוח של אותה חברה ילך ויתמוטט, ילך וייעדר, והחברה תהיה נהנתנית ותהיה אינדואליסטית פרט... ופרטנית ונהנתנית, מאמן את תולדות חייה, את החלומות שלה, ולאט לאט היא מנסה להגדיל את החומריות שלה עוד זמן כדי שהיא תפצה על החוסר הרוחני והערכי, אבל זה מפצה רק לזמן מועט, זה לא מפצה באמת, כי זה לא באמת נותן מענה. לשאיפה הרוחנית, המוסרית, הפנימית שברוח האדם, ואז החברה הזאת הולכת ויורדת במורד, עד שגם אם היא מתפרקת, היא תוכל אפילו להתפרק ולמות בבליה, כי אין לה חלום, אין לה רוח, אין לה דבר מה עליון ונסגב שמחיה את כל המערכת. עד כאן סיכום של הסיכום של פרק א' במהלך העיתון. כן. תמתין, תמתין, עוד לגמרי אפילו, רק היום אנחנו מתחילים עם ישראל, ואחרי ישראל נדבר על ההיסטוריה של ישראל, ואחרי זה נדבר על התהליכים האחרונים, שהדורשם שלנו דרך ארוכה, תהיה תשם עמוק, וסבלנות. דיברנו על זה שהרב מדבר תמיד באופן כולל כולל, ולאט לאט המעגל הולך ונהיה מדויק וספציפי, עד איפה שאנחנו נמצאים, ככה מעגלים כאלה. כן. ומצד שני, הערכים מתפרקים בפוסמודרניזם הזה, זה עלייה דומה. יפה, אז אתה כבר קפצת לדור, לדור, לדורותינו, ואני עוד לא הגעתי לשם לדורותינו. זה ברור אבל, יפה. לא סתם אתם מציפים את זה, כי באמת, התיאור של הרב, בסוף פרק א' הלך הידיעות, שנהיית חומרנית ונהנתנית, מאוד מתכתבת עם הסביבה התרבותית, ודאי בעולם, ודאי באמריקה, באירופה, יש לזה גם חוליים אצלנו, גם אצלנו. אנחנו מרגישים את התיאורים שהוא כל כך, חלקם כל כך חולמים את המציאות שלנו היום, שזה ממש מזמין לשאול את השאלות ששאלתם, זה לא סתם. ועם זאת, אנחנו נמתין עם השאלות האלה, כי אנחנו עוד נתקדם ונשאיר לכם מה זה עם ישראל, אומנות העולם, ויש לנו הרבה ללמוד בשביל לנתח באופן נכון את המציאות של דורנו. ואז אנחנו עוברים לפרק ב' והכותרת שהמציאות הזה נתן. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. אם עליכם דיברנו על העולם הגדול, עכשיו אנחנו עושים עוד צעד ומדברים על האומה הישראלית. ונשאל את השאלה, האם, הסברנו שגם באומות העולם, שני הנטיות האלה קיימות, הנטייה החברתית והנטייה האלוהית, האמונית, הרוחנית, הערכית, שניהן קיימות. ודיברנו גם על זה שגם בעולמות העולם, גם הציבור החברתי זקוק לאיזשהו איך, לאיזושהי אמונה, או בעולם העתיק לאיזשהו אלי. או להרבה. עכשיו, זאת אומרת, גם בעולם, גם ברמות העולם, יש איזשהו קשר בין, יש קיבוץ חברתי, ויש לו דעת, יש סוג של משהו רוחני. אם כן, נשאלת השאלה, האם יש הבדל מהותי בין ההיסטוריה הישראלית, בין עם ישראל, לבין אומות העולם בעולם, המרחב הזה, לא, אין הבדל. אם אנחנו רואים מה מכל העולם, אז מהו, ופה אנחנו עושים עוד אחד שמדבר על עם ישראל. כבר כותרת, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. ואז כותב הרב, מתחיל החלק הראשון של הפרק, הוא בעצם אומר, הייתי משתמש בלשון חז"ל, ששישת אלפי שניה ועלמה, אלפיים שנה תוהו, אלפיים שנה תורה, אלפיים שנה משיח. הוא אמר את זה, כאילו, מסתכל על ההיסטוריה, ואומר, אלפיים שנה ראשונות תוהו, מה זה תוהו? זה המון כוחות שמתגעשים יחדיו. כוחות רוחניים, כוחות מוסריים, כוחות שפלים, כוחות חייתיים, כוחות יצריים. תוהו, כלומר המון המון כוחות שמייצרים איזושהי מערכת מאוד רחבה, אבל המערכת הזאת לא, עוד לא התגבשה לכדי כיוון מגובש שהעולם יכול ללכת בעקבותיו אל דרך. וההתגבשות הזאת נוצרה בעצם יציאת מצרים. הרב אבינו כבר לקראת סוף אלפיים שנה של תוהו, ואלפיים שנה של תורה בעצם מתחילה בעצם במהלך יציאת מצרים. כאשר ה, ה... לוקחים את ה... הרי אם נדבר על הרעיון האלוהי, יש כל ההיללים וה... והיצריות, עמק הע- 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 לפניהם בדור המבוד, דור הפלגה, יש שם ערבוב מאוד מאוד חזק של יצריות ושל אלילות ושל uh, uh, כוחות חיים שמתערבבים, הכל, הכל בחוברת אחת. ואז מגיעים האבות, אבל הן האבות עם שורשים, ל... אומה לעם ישראל, שהוא יוצא ממצרים. מה החידוש בעם ישראל? החידוש בעם ישראל, שזה לא שנוצר איזשהו קיבוץ חברתי, על בסיס גיאוגרפי, על בסיס כלכלי, על בסיס ביטחוני, אל... ואז הוא מחפש לעצמו איזה שערכים, כמו כל אדם שמחפש לעצמו איזשהו ערך, איזשהו דגל. לא, זה לא, עם ישראל לא נוצר ככה. אלא, עם ישראל התחיל מהידיעה האלוהית. עם ישראל התחיל... מריון רוחני, מבחירה של, של בורא עולם בנו, מתחיל מאברהם אבינו, לך לך, מתחיל בחיפוש, אבל בסוף לך לך, תעשה כך ותעשה כך, ואנחנו במצרים שבויים עמוק, ואל מוציאה ממצרים. משה רבנו, אני רוצה עם. זאת אומרת, בורא עולם אומר, אני רוצה עם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. יצרתי לי, יצרתי לי אומה, שבעצם נבראה ונוצרה לבטא את... האידאה האלוהית בעולם החברתי, באידאה הלאומית. זה לא שני כוחות שיש דיאלוג ביניהם, אלא זה נשמה וגוף. זה כוח רוחני שביקש לבוש, שביקש דרך ביטוי, שבעצם בא, 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 לומר, בא לומר לעולם, כן, יש, יש אומה בעולם, יש קיבוץ חברתי בעולם, שמבטא אידאה אלוהית, שמבטא רעיון אלוהי. והוא חי והקם במציאות, והוא הופך להיות כתפקיד מורה דרך, תפקיד שלו, צריך להיות שמורה דרך לאנושות, איך לחיות בחברה עם מהות רוחנית. שהופך להיות מורה דרך לאנושות? שכאילו, שם ישראל התחילה מבחירה, ואז מה כאילו... ואז, לא, אמרתי שזה לא שני רעיון חברתי שחיפשנו איזשהו בן זוג רוחני, ויצר איזשהו חיבור כזה או אחר. לא, זה רעיון רוחני, מה זה רעיון? בהקשר הזה, זו בחירה, בחירה שנבחרנו. נבחרנו להיות לעם כדי ללמד צעקה ומשפט. ושמעו את עצמם צעקה ומשפט, כדי ללמד מה זה אור, מה זה תיקון עולם, מה זה קדושה, ואיך, אבל מה ברור של ללמד? ללמד? למה צריך עם? למה צריך עם? וזה, פה אני רוצה לקרוא לכם את המשפטים של הרב, שהם מאוד מאוד יסודיים. יסודיים בתורת הרב קוק, בהבנה, בהסברה שלו את עם ישראל, וזה בכלל יסודי בכלל באבנת מה זה עם ומה אנחנו עושים פה בכלל. אז הוא אומר, אני כמה משפטים. בראשית מטאו של העם הזה, כן, יש לי קודם לו ספרים כדי ש... בראשית מטאו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור, ואת השלטון הכביר של האליליות בטומאת פרעותה. פרעות. זאת אומרת, לדבר על אלוהים שהוא מעבר להשגה שלנו. שמתגלה ממוסר, בטוב, בחיים ובריאה, ולא להגשים אותו עם, עם, עם אל פיזי ו... זו אמירה ישראלית. אחי, מה קרה? כל מי שחשב באופן אלילי, הכל נפל, הכל קרס. רק הארון האלוהי הברור, הטהור הנאור, חי ופועל ופועם עד היום. עכשיו, בעבר כל העולם העתיק היה מיתולוגי. יש היום, מוצאים לאור כל מיני ספרות כזאת של מיתולוגיה אירלנדית, מיתולוגיה יפנית, מיתולוגיה, כל כל המרחב העתיק היה ככה. עם, עם, עם פעוט, זאת אומרת, האל, האליל, דאג לעצום בדרך כלל, צריך לשחד אותו באוכל, רקד על הדם, שפך דם, נאף, מבקה כוח כמו גיבורים, זה, 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 זה האלילים, זה האל. תחשבו, אם זה האל, מה, מי הולך בדרכיו? מה שלהם שהולכים בדרכיו, הוא המודל, הוא המודל שלהם. ומה קורה גם, יש בריבות, כלומר, בין האדם לאלים. ואז האלילים מראים לבן האדם הזה. אתם חושבים שאתם תנצחו אותנו, האליל? בואו נגן אליכם מי אתם ומה אתם. מתאכזרים עליהם, רומסים אותם, דורכים אותם, מתנים, כל הטוב באיזשהו שיעבוד טוטאלי אליהם. ממש כמו היצרים הגדולים של תאווה, כבוד, קנאה, הם מוליכים את האלים החזקים והגדולים והנצחיים. אז תחשבו באיזה שבי היה הרעיון האלוהי נמצא. באיזה שבי, באיזה נמיכות. ובא עם ישראל ומדבר דיבורים אחרים לגמרי, ונלחם חורמה. באלוהים האחרים האלה, באלה שהשפילו את רוח האדם וטימאו את הרוח לניסוץ הקדוש של האמונה, בהשפלה נוראה של טומאת אלידויות. ועם ישראל נלחם במלחמה כבירה בהשפלת הרוח האלוהית ומעינה האנושית ומעינה העולמית שהובילה התרבות האלילית. התגלתה השאיפה להקים ציבור אנשי גדול לשמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זוהי השאיפה. שבא מכוח ההכרה הבורה והעזה, והתביעה המוסרית הכוללת והרמה, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהבאנה לחיי חופש מלא עוד ועין. תחשבו על אדוני בזק, ספר ברשוע. אדוני בזק, יש איזה מלך, סתם יש לו גם איזה אליל כמותו, והוא, איזה תענוג, הוא כבש, הוא חזק, נכון? הוא גיבור, הוא חזק. מה התענוג שלו? שבעים מלכים מקוצצי בעונות ידיים ורגליים, אוכלים תחת שולחני. תחשבו, שאדם, שזה, שזה, שזה המלך שלה, שזה המלך של האזרחים. איזה, איזה מלך, איזה פרעות, איזה, איזה, איזה שיגעונות. של, של, זה נורא, זה נורא לכתוב נכון במקום כזה, במח כזה. עכשיו, תחשבו שהעולם התקדם הרבה מאז, אבל... לא, לא בזמן, היו רודנים קיצוניים, שיגעונות, היה קדאפי, שליט לוף עשרות שנים, שקרא לעצמו מלך המלכים של אפריקה, והביא את כל המלכים, הנסיכים, ושלט עליהם, ורדה בהם, וסידר לעצמו חשבונות בנק של עשרות מיליארדים, ורודנים שחיה דווקא ככיבת השום האלה, בשביל תפארת עושרם וגבורתם וכולי. אתה רואה אנשים כאלה, שהם חיים, זה לא רק זה. כי זה מאוד מאוד רחוק. זה נכון, שעולם מתקדם הרבה, אבל לא צריך להרחיק לכם בשביל לזהות מה רצח עשרות מיליונים, 30 מיליון. אתה לא... איזה... איזה... אתם יודעים שהאדם הזה, ברגעים האחרונים שלו יש ספר שנקרא חמש דקות האחרונות של סטלין, שמתאר דרך חמש דקות את כל התהליך של ימיו האחרונים, ומספר את הבת שלו, שהייתה שם. בגברים האחרונים שלו, שכי הוא היה תקוע בחדר איזה יום שלם, כי כל השומרים פחדו. כי פעם אחת שמעו משהו, נכנסו, והוא זר וזהב, ואתם יודעים, אני מוציא אתכם להורג לא מיני, אז פה ברשות. כולם פוחדים. רואים שחמש שעות, שיש לו מישהי פה, פוחדים שאם ימות. רק כשאמר יממה, ואז הם פחדו שיאשים אותם בבגידה, בצד השני, אז הם פתחו. ואז גדלו אותו כבר בשבץ, וזה וזה וזה, כל הפוליטבירו והחבר'ה הקרובים אליו והבת שלו. והיה אחד, שהוא היה ראש הקגבר, רשע, רשע גדול, שהיה מבסוט, עכשיו עומד, הפסורטים, פתאום הוא מת, היה מבסוט, ופתאום הוא התעורר לרגע, הוא ישר התכופף, לשקול את היד, ואת ה... <laughs> <laughs> וחשבו איזה, 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 איזה כוח היה לאיש הזה. ואז, אז, עכשיו, מה השנייה האחרונה? הוא יסתכל, הוא פתאום מתעורר, יסתכל מסביבו, ראה את כל החברים הכי קרובים שלו, את המשפחה שלו. שהוא מביא קולי תשואות, שנייה הולך. מה אתם מצפים שאדם יעשה בשנייה האחרונה לחייו, עלי אדמות? מה אנחנו מכירים? פרד, חיבוק, פחם. אני אומר לכם, תדבר אליו, מה כתוב בספר? מסתכל על כולם, בזעם נורא ויפית קללה, שנדחה על ראש כל הנוכחים בחדר. איזה זעם, איזה קללה מטורפת על כולם, וככה נפח את נשיבתו. זה סדרה אחת כזה, משהו כזה, זה, זה, ומי כותב? זה הבת הזאת, זה מה שהיה. זה לא מסבירים, זהו, זה, זה ככה היה. רק אני אומר, הוא חי לפני... מה הרבה זמן? ארבעים שנה? זה יותר? זה יותר? חמישים שנה? רק okay, mm-hmm. אני הסברתי mm-hmm. מה זה סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ש, שבאות מתוך כל התרבות הזאת. Mm-hmm. אז, אז ה, הייתה תביעה מוסרית והכרה להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ולהבין על חופש מלא הוד ועדן באור האידאה האלוהית ולהצליח בזה את כל האדם כולו. יש לנו מטרה עולמית, להצליח, כלומר, לעשות ציבור גדול שילך עם השאיפות המוסריות הגבוהות, הפנימיות, הדינות, הנשמתיות, האלוהיות באמת, ולהצליח בזה את כל האדם כולו. למלואה של שאיפה זו, אומר הרב, צריך דווקא שציבור זה המדובר שדיברנו מקודם, יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברוב התרבות האנושית. צריך שתהיה מדינה עם פוליטיקה ועם חברה ועם כלכלה ברום התרבות הראשית, שיגידו עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ומה קורה שם? והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ עם אור חיה. זאת אומרת, אומה שלמה שבאמת לאמיתו, הרוח הפנימית של הטוב והאור מובילה את האומה הזו. לא כאילו. לא באמירה חיצונית, היום מדברים בעולם הפוליטי בעיקר על אינטרסים. יש אמרה מפורסמת מאוד של, אה, פעם בן גוריון אמר על צרפת, ידידתנו הגדולה בצרפת, כי הביא את הנשק במלחמות הראשונות, ואז הגנרל שאר דה אמר איזה משפט, לצרפת אין ידידים ואין אויבים, יש אינטרס. זה המשפט. ידידתנו הגדולה. בעולם הפוליטי המושל הוא האינטרס. יש משמעות לערכים גם, אבל לא זו כל כך גדולה. עם ישראל, אצלו הערכים הם חזקים מאוד. הוא מסוגל להקריב המון מהעולם הפוליטי שלו והכלכלי שלו בשביל ערכים. אם לא היינו כאלה, היינו עושים את השטות הזאת של סגירת שטחים, של, של הסכמי אוסלו, של גירוש גוש קטיף, של כל הדברים, הדברים הרעים האלה, היינו נופלים בפח הזה. אין סיכוי. רק בגלל שיש עם מאוד מאוד ערכי, שחושב, עכשיו זה גם ערכי, ויש בזה עוד פוליטיים וביטחוניים, והמון נימוקים חיצוניים. אבל לולא החשיבה שיש בזה משהו ערכי אמיתי, זה לא היה קורה. זה כל הוויכוחים שלנו כל הזמן. לא היה קורה. גם מי שהתנגד, התנגד גם מצד ערכים, בעיקר, עוד, גם ביטחוני, גם ביטחוני, אבל הרבה מאוד ערכי, לכן היה ויכוח. אבל אם היה ברור שהערך הוא מאוד חד משמעי, היה ויכוח אפילו. אנחנו הולכים על זה. עם ישראל הוא עם ערכי מאוד. זה שיש בו להנתנות, ובעיות, ואינטרסים, עניינים, ברור. אני גם אומר, אבירקליט, אני גם חלק מהמשך של הבוקר, אני אומר גם ש... זה נכון שעם ישראל במהות שלו הוא טוב, הוא טוב מאוד מאוד. וזה מוביל אותו בחיים. אבל צריך לדעת, גם כן לדעת להיאבק. גם בתוך עם ישראל. להיאבק. זה, 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 זה יש נשמה, יש גם גוף. אמרתי פעם, סיפרתי איזה פעם, שהרב ווטנר, להחזיק לברכה, היה תמיד של הרב קוק, היה בגדולי הדור באמריקה, בעל סדרת ספרים פחד יצחק. אז הוא אמר על עצמו שהוא חמישים, הוא למד אצל הסר מסלובודקה, בחברון, ואצל הרב קוק, הוא היה קרוב במשפחה של הרב קוק, ואז הוא אמר, חמישים מהבעייתי זה הרב קוק. הקומה התחתונה הסר מסלובודקה, הקומה העליונה הרב קוק. לא סתם הוא כתב סדרת ספרים, מעתה הלכות דעות וחבות דבות, בצורה ליטאית עמוקה, מדויה לתלפיות ושיחות, זה דבר נדיר, בדרך כלל יש משגיחים, אבל כשראש ישיבה ליטאי יכתוב סדרה כל כך משמעותית באמון האבי, זה כל כך הרבה כוח, זה נדיר מאוד בעולם הליטאי חרדי. אבל זה לא סתם, כי הוא ראה תמיד של הרב קוק במידה רבה מאוד, הוא אמר לעצמו שהרב קוק פתח לו את המהר"ד. והרבי הביע רעיונות של הרב קוק בשפה אחרת. והוא סיפר פעם, הרב נריה בספרו שדה הראייה מביא הרבה עליו, הרבה מתלמידי הרב קוק ואחד מהם עליו, ואז הוא אומר, שהוא סיפר על הרב נריה, הרב ווטנר, שפעם אחת, או שהתמונה של הרב קוק הייתה תלויה אצלו בחדר, במסוקה, ואז אמרו לו, מה זה התמונה של הרב קוק, אתה מבין שלא, זאת אומרת, הרי שחלקו עליו. זאת אומרת, הרב קוק היה גדול מכל אלה שחלקו רב"ש בבלי יודע בעל פה, ואתם יודעים שאני לא מגזים, ככה אמרתם, היה מדוד. הר גדול מכל יש לכל כולם, זה המשפט שלו. ואז הוא אומר שפעם אחד מהגדולים באמריקה מסר לפניו את השגותיו ועל הרב קוק. אז הוא מספר לרב אנריה, עניתי לו קצרות ומפורשות, עלה לארץ ישראל ואז נדבר. הוא רוצה לומר, אתה לא יכול להשיג את הזקת המחוץ לארץ. אתה לא... יש לי משהו שכתב לרב צבי יהודה, איך התורות של הרב קוק גירו ארץ ישראל, לכן כל כך חכה לזמן לחזור לארץ ישראל ולהתחדש מחדש בכל ההוראות האלה. אבל עליו בסוף יום עבודתו. אז כל זה כמה מילים על הרב וודנר. ואז זה לצד אחד. עכשיו לצד השני, שהרב וודנר סיפר שהוא היה אצל הרב קוק, הוא היה הולך איתו, הוא היה בחברון, ואז מגיע בן הרב קוק בירושלים, חצי ימיים שלושה ואז חוזר. זה הולך איתו ארכות וקצרות. הרב נאם בפתיחת אוניברסיטה בהר הצופים, אוניברסיטה עברית. וכתוך הנאום שלו זה שאנחנו בעד החוכמה, אבל צריך לשים לב שהרוח הפנימית הישראלית הקדושה נשארת ופחד וירכב לבב, יחסק ויש מראי הראייה נאום באוניברסיטה. אחרי זה היו כאלה ש... שנפלו בחטא הגדול של הצעד שמרה והלעיזו, כאילו, אמר על אוניברסיטה כי מצויינת ניצאת על דבר השם בירושלים. הפיצו את השקר, הדיבה הזאת, בעיתונים, טוב, לא נדבר זה עוד. שקר וכזב, סכלו בנאום, יש את הנאום כתוב. אבל נעזוב את הפולמוס הזה, ו... ונחזור לצד השני. חלק מהסיבות שהוסכים לנאום, בגלל שחיים ויצמן הבטיח לו, שלא יהיה ביקורת המקרא באוניברסיטה. ובין השאר הוא בנה גם על זה את הסכמה שלו לנאום. לבוא לנאום באוניברסיטה, כאילו, כאומרה כאילו, כאילו רבנית בעד. מספר הרב ווטנר שאחרי כמה חודשים, מישהו בא אליו והוא לידו. אבל עכשיו שמעתי הרצאה של ביקורת המקרא, גרועה ביותר מפלוססור פלוני באוניברסיטה איפה. אז הרב קוקו אומר להסתכל, הביט עליו במבט מלא אכזבה, הוא אומר, כמו מאה מחטאים בבת אחת. הוא אומר, האכזבה שהייתה כל כך עמוקה, הוא הביט במבט כל כך מאוכזב וכואב, איך רימות. ואז הוא אומר, נפלט מפי כמבלי מיסים, שאולי חשוב לדעת לא רק מה שורשי הנשמה של אלה ודא מהחילונים, אלא גם ‫אבל גם איפה גופם עומד. ‫ככה הוא, ככה הוא. ‫הרב נהרי השיב על זה שם ואמר, ‫שאיפה גופם עומד כולם ידעו. ‫כולם ידעו, אבל איפה נשמתם עומד ‫זה לא משהו לאדם, וזה היה חידוש שלנו. ‫ככה הוא עומד. עומד זה לא חידוש, ‫הנשמה זה החידוש. ‫כך משווה אבנר, ודאי שזה דברי ‫ועם זאת, אני חושב שרק עכשיו, ‫בשנים האחרונות, ‫הציבור הדתי-לאומי, ‫לאט לאט לומד... להיות מספיק חד וחריף ולשחק עם הרגש הפוליטי כמו שמשחקים גם בגוף ולא רק עם הערכים. כלומר, צריך מצד אחד להיות עם ערכים פנימיים עמוקים מאוד, כי זו באמת הפנימיות של הכל ושם תמונה הגאולה האמיתית של ישראל. ועם זאת, אי אפשר להזניח את המרחב הפיזי, את ההבנה שגם מי שעומד מולך לפעמים הוא מתוחבל ומתוחכם, לא תזין, לא עושה פעולות של צדיק גמור. זאת אם יש בו נטייה פנימית נכונה, עדיין הצורות שבהן הוא פועל, ‫הן צורות נבזיות, ‫ושקריות, ורמאיות, וכוחניות, ‫וצריך לדעת להשאיר מלחמה שערה ‫במחוזות האלה, ‫לא ליפול שדוד ‫מול כל תחבולה ועורמה של רשע. ‫גם אם השורש הוא חיובי. ‫וזה צריך ללמוד. ‫כלומר, גם את המדינה הראשונה, ‫לדעתי, צריכים ללמוד את זה, ‫לומדים את זה, זה. ‫איך לדעת גם להשאיר מלחמה שערה, ‫ולהכיר ולהבין גם איפה הגוף ‫ולא הגפן שם עומד. וככל שמצד שנק... אחד, שני, להיות רק מגוף, זה החמצה ענקית. כי אז אתה בכלל לא מבין את האירועים. אתה לא מבין את תהליכים. עכשיו יש אמשיח ובן דוד, אתה לא מבין. ואז נהיה מלחמת אחים. שזה, זו השנייה, שהיא חמורה מאוד. כל החידוש של הרב קוקו נמנע מהטעות מה השנייה, ברור. ועם זאת, צריך גם לא ליפול, גם ב"אל תצא צדיק הרבה", אבל ליפול גם בהבנת מערכת הכוחות הפוליטיות, התקשורתיות. וגם בחלקם הלא קשרות ולא תיאוריות. בסדר, הבנת מה אני אומר? אוקיי. כל זה חבילה, מה? כדי ללמד, כדי השלמה ליסוד, ש, שהערך הרוחני, אצל עם ישראל, הערך הרוחני הפנימי מולך, וזאת האמת. זאת האמת. גם <ס borrowed dec tactikily> היום זאת האמת, גם העם שלי בשלב, זאת האמת לאמיתה. לא, אני לא אומר שאין נצרים, אני לא אומר שאין חולשות בישראל. באיזשהו מקום הוא יכול גם ליפול מאוד מאוד, ונפלנו מאוד מאוד, גם מוסרית, אבל במהות שלנו, אנחנו טהורים. ויש לנו כוח עצום, נשמה כבירה, כבירת כוח, שהיא זו שבתוך תוכנו מאירה ומחיה את עם ישראל. ואיזה זמנים שרואים את זה מביק. כמו עפים בזמני מלחמה, אז אני בסוף שאתה רואה איזו עוצמה פנימית ישראלית טהורה ואדירה קמת בתוכה. ו- והייעוד שלנו הוא ללמד את האומות, וזה אני רוצה להמשיך מה שהרב כותב רוני בפנים, למען דעת, מלמד את האומות, שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית. כי אם גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדהים. אומר הרב, יש גם באומות העולם אנשי קודש ביום מסוימת. נזירים, חכמים. אבל מה אומרים כולם? בסדר, אתה רוצה להיות קדוש? תפרוש. תהיה במערה, תהיה במגזר, תהיה... אי אפשר להיות. אמירה הנוצרית הידועה, תנו לקיסר אשר לקיסר, ולאלוהים אשר לאלוהים. כך אומרת, זו אמירה נוצרית ידועה. כלומר, אל תנסו שהקיסר ואלוהים הם ביחד. שהאפיפיור וה... לא. הקיסר, הקיסר. הדת, בואו נפריד דת מהמדינה בעצם. זה בעצם הרעיון של הפרדת הדת מהמדינה, יש דת לחו"ל, מדינה לחו"ל. אי אפשר באמת לחבר בין השניים. כי מדינה, מדינה זה לכלוך, מדינה זה פוליטיקה, מדינה זה דברים נמוכים. ואם אלה, לא שייך שיהיה משהו אלוקי בתוך פוליטיקה. אל תדבר על פוליטיקה, זה מלכלך. מכירים את זה? שרבנים לא יעסקו בפוליטיקה. מי יעסוק אז? פוליטיקאים. הם, הם יחפשו בממנה רבנים על הפוליטיקה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, רבנים אולי לא צריכים פוליטיקאים בפועל, אבל הם צריכים להדריך את הפוליטיקאים, ולדבר איך הפוליטיקה צריכה להיראות. אבל אתם צריכים להקשיב לתורה שהיא מדברת על הפוליטיקה. הנביאים באו למלכים. למי הנביאים באו? חצי מהתנ"ך, למי הנביאים באו? למלכים. בימי אחז, יואחד, יושעיהו. אומרים איפה הנביאים, התנמו באיזה מלכים הם היו. כל מדיחת המלוכה, הכהונה הזאת מדיחת המלוכה, הסנדירים מדיחים את המלוכה, נכון? שואלים מהורים יתומים, דוד המלך. כל הזמן מחברים בין המלכות, כל הרעיון המשיחי בישראל הוא בעצם תיקון המלכות, שנדבר עליו בהמשך. תיקון המלוכה, תיקון ההנהגה הפוליטית, המעשית, הציבורית, לזה אנחנו צריכים, אנחנו בשום פנים ואופן לא נסכים להפקיר את ההנהגה הפוליטית, הישראלית, בידי הרשע, בידי הניתוק, בידי האיטאיזם, בידי היצרים. ממש לא. בשום פנים ואופן. ולכן גם כן, צריך גם להגיד את האמת, שמי שאומר כל מיני בדיחות כאלה על 120 חברי כנסת המושחתים, הוא מוציא שם רע. לא נכון. יש הרבה צדיקים. צריך להכיר, מי ומים. יש סיפור על חנן פורת שהיה חבר כנסת, למרות שהיה איש קודש. אז בדיוק הוא ניסה לחבר את השניים. סיפור מדהים על חנן נכנס בו באופן קיצוני, בוטה ואלים, כמו שקורה לפעמים שם, לצערנו, לא מעט. והיה כל כך בוטה, שכולם כבר מה הוא יגיד, ואז הוא היה ללמוד אחריו. מה הוא יגיד, מה, מה יגיד לך כזה בוטות כל כך קיצונית. ואז מה שהוא עשה, הוא פשוט הוציא, וואלה, עמד, ממש הוא כולו הוציא ספר, סידור קטן שהיה לו בכיס, והתחיל לקרוא. אלוקיי, נצור לשון אימרה. ושפתותיי מדבר מרמה, ונמקל אליי, נפשי תדום, ונפשי כי עפר לכל תהיה, סיים הזה וירד. רואים שכל העולם היה... וואו, זה כאילו... עכשיו, זה היה נפלא. עכשיו, אל תחשבו שבגלל זה אני לא צריך נאומים חוצפים, לעבוד הפוכים, צריך. צריך. רק אמרתי התגובה ההיא. אבל זה האישיות, זה האישיות. זה <אז-> <אז-> מרגיש <אז- גם אישית. זה האישיות, אבל האם גם צריך לצורך, נו, אנחנו צריכים לבוא תפוחים, חרדים, 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 ברור, גם וגם, צריך. עכשיו, תלוי מי עומד מולך, האם להיות בדיוק כמוהם, לא. אנחנו לא מחקים את כל, לא, יש לך את הערכים הפנימיים שלך, שלא יורד מהם, אתה לא תשקר או תשקר או רע, אבל, אם דבר תיבד, צריך לדעת את זה גם. כן, זה מה שרצה לשאול? אבל, תעשו את זה, אבל, צריך שהדברים יהיו כפי גניים. הם יש פוליטיקה, כישרון ההנהגה, זה מלכים, הפוך. דווקא הכהנים והמלכים, לאו חד ההוא. אומר הרמב"ן, שהחטא של בני חשמונאי, שהכהנים יהיו מלכים. אבל הכהנים צריכים להיות כהנים, ומלכים מלכים. הכהנים אפילו היו להם חלק בנחלה בארץ. אנשים מוכנים, נדונים, נשגבים. אבל באומה יש כהנים. והאומה נשמרת לכהניה. והמלך שואל את הכהן גדול, מה לעשות בורים ותומים. אתה מבין? אני אקזר את זה, גם לתנאי את הספר, ואני מהם בפני עצמם גרושים, ושמדריכים את הפוליטיקאים. זאת אומרת שמדריכים את האומה באופן רוחני ומוסרי. הם מדריכי האומה. זה לא שהם מנותקים. לא, הם מדריכי האומה. כלומר, האומה פועלת, המלכות פועלת על ידי ההדרכה של ההורים לטובים, על ידי ההדרכה של הסנדרין. בשביל שלטון, בשביל כסף, לא? סרדרין, אורי ותומיר, האם זה מוסרי, כמה זה מוסרי, האם זה נכון, לא נכון. אבל אם הם אומרים כאילו מה אנחנו נכון, לא נכון, אז כל עם הפוליטיקאי? לא, אז בדיוק, זה בדיוק, שיש הבחנה, גם הפוליטיקאי צדיק. הפוליטיקאי שם צריכים להיות צדיקים, אנשי צדק, אנשים עם, קוד... עם קדושה. אנשים עם קדושה ששווים ל... לצדיק הגדול. שהוא לא יכול להיות עכשיו שם. גם חקלאי, שווה לחקלאות. הרב צריך להיות בעצמו. החקלאי הוא צדיק, והוא עומד אלוהים, והוא חקלאי, והוא שואל את הרב, את הצדיק, מה לעשות כך וכך וכך. המעשרות, ואיך לעשות, והוא פועל בקדושה, ושואל את הצדיק, מה לעשות? הכי טוב טוב, גם חקלאי, וגם כלכלר, וגם איש וגם... יש איזושהי צבא, יש גיבורי צבא, שהם צדיקים וחסידים, הם לומדים תורה, אבל יש להם רבנים, יש להם קודש, הם שואלים אותם. מה האתיקה הצבאית? לא פרופסורים, שואלים אנשי קודש, מה האתיקה? למעלת, למעלת עם ישראל, אז גם פרופסורים שהם לא שרו ולא שלנו, יש אתיקה צבאית וכולם מתארגנים סביבה, כן? גם העולם מתקדם יותר ויותר, בהשפעת ישראל באופן כולל, מדרך מ- הנצרות, האסלאם וכולי, אבל הרעיון הוא שמי שכותב את האתיקה הצבאית היהודית זה התורה, זה אנשי הקודש, ועל פי זה הצבא מתנהל. אבל הם, הם בעד הצבא, ואנחנו מדברים על אומה עם צבא. ואם אנחנו לא מקימים דת, הרי מי שמקים דת, זה לא קשור למדינה. דת. באלף מדינות. אפילו מדינות אויבות. דת. זה לא קשור. הדת היא לא מתעסקת בכלל בעולם הזה. היא מתעסקת בקשר בן אדם לאלוהיו. בלי קשר לחקלאות, לכלכלה, למשטרה, למדינה. מה הקשר? עדיין אלוהים, מה הקשר עכשיו? הפרט עם אלוהיו, זהו. זה הדת. פרט גם קבוצה, חברה, אבל חברה שקשורה לדת. איזשהו קישור רוחני וזהו. אין לה מטרה לאומית, מדינית, חברתית, ביטחונית. בעצם הרב אומר שהקיבוץ החברתי הכי משמעותי שיש ברמה העולמית זה אומות. בעולם פועלים אומות. החברה הכי משמעותית זה מי העם שלך, מי המדינה שלך. ולקחת מדינה עם כל העוצמה של מדינה, עם הכסף של מדינה, עם הכוח של מדינה, עם הטריטוריה של מדינה, המ... ולהגיד המדינה, היא תבטא רוח. דרך, <קורא> מבטא רוח זה לא אומר שהיא לא תהיה מדינה, הפוך. יהיה לה כלכלה, ויהיה לה צבא, ויהיה לה משטרה, אבל הכל, הכל מבטא רוח, קודש, אור, ערכים, מוסר. זה נכנות, להיות... זה כמו אדם קדוש, מפותח, זה, זה מה שצריך מלוון את העולם. להיות מלאים אור, מפותחים, מבורכים, ומלאים אור. אז אני, אני, אני אפילו טיפה. למענדט שלא רק חכמים... יחידים חכמים מצוינים, חסידים, מזירים, אנשי קודש חיים באור הידעה האלוהית. כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תרבות היישוב המדיני. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות, מרום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, החברתיות, הקמנה, הפוליטיות, האקונומיות, הכלכליות, אקונומי, כלכלי, שווה כלכלי, ועד הפוליטריון, מעמד הפועלים, לכל פלגותיו, אור הידי האלוהית העולה ומזדקק בקרב עם כזה, ומטביע בו את חייו הלימודים המלאים, פועלו בעולם כולו. זאת אומרת, כל העולם רואה את הדגם הזה, הישראלי, זה איזה דקי מצליח, איזה סטארט-אפ. אבל לא רק כלכלי, ולא רק מחשבים, ולא... אלא מלא אור, מלא קדושה, מלא מוסר ומאור, מלא ברכה כלכלית וביטחונית. בלי ברכה כלכלית הם לא יבואו ללמוד, הם יבואו ללמוד על כוח, אולי. ויגידו טוב, אבל זה נחלש, הפוך, אל תדברי אומה, הנה, תורי אומה, שעשה להיות קדושה, ותראה איך עומסים אותה, ושוללים אותה ובזים, בזים לאה, בזים אותה. אבל הם לא, זה עם אריה, ביטחוני, ברכה כלכלית, גאון, מצליח, וצדיק וקדוש, וואו, זה מדהים, זה מבורך, איפה הברכה הגדולה הזאת? אה, היא באה מהקשר של האלוהים, הם בנים של אלוהים. אלוהים מברך אותם, ומשפיע עליהם אור וברכה, ותראה איך הצבא שלהם למוטי יכולת וכולי, ואיך איך החסד שבהם, איך אנשי חסד איך הם פועלים ברמה הבינלאומית, ברמה הלאומית. וואו, איזה אומה. אנחנו גם רוצים להיות קדושים ומבורכים כמוהם. אז באים, באים סיורים מכל העולם למדינת ישראל. איך פועלים קודש וטוב ואור וברכה ותורה ונבואה, מדברים, אלוהים, מה אלוהים מדבר איתנו? דברים מדהימים. מפה... העולם יתעלה, ממש התעללות פנימית, דרך ישראל. ופעולה זו תביא לידי הכרה בטוחה שהאחים המדיניים, אפילו הסוציאליים, יקבלו רק אז את, את האיתנות שלהם, את הערך שלהם. דווקא ביונתם יונקים מטל אחים העליון של אידי האלוהית המוחלטת. ולכן אומר הרב מסביר, שכל האבות הקדושים, שהם בעצם שורשי האומה, אנשי קודש עליונים ונזקים ונביאים גדולים, הם בעצם... השורשים של המטע שלנו, ואחר כך הגלות של מצרים, ואחר כך יציאת מצרים, ומשה רבנו, ואחר כך דור המדבר, כל המהלכים האלה יצרו את העם סביב המורשת הרוחנית שלו, המוסרית שלו, המהותית שלו, שזה, זה אנחנו. קראנו בזמן בבוקר, והם יוסיף לו טעם. ואתה רואה ו- 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 שעם ישראל, כשהוא פוגש את אומות העולם, הוא אומר, אוכל בכסף תיתן לי ואכלתי. רק יעבר בגלי. נלחם איתי, נלחם איתך, אבל למה לא? הוא לא נלחם באף אחד, הוא לא מנסה להילחם בשום דבר. רק שבעה עמים זה משהו אחר, שבעה אומות, שהם יביטו את תאומת האלילות. המאבק שלנו היה בתרבות, שנסבגה בנפשות האלה, שזה היה משהו ייחודי. וגם הם, אם היו קוראים לשלום והולכים, היו נוזמים אותם. אז הרב קוראי זה ככה, הכשירה לזה האידיאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית. מה זה פסיכית? נפשית. נפשית. ביחס גזעי, מה הכוונה? השורש שלנו, ה-DNA שלנו, השורשי, הגזע היסודי שלנו, במצב גיאוגרפי מה הכוונה? זה. ארץ ישראל, ארץ מיוחדת שמותאמת לשאיפות הקדושות של העם הזה. <חש> ארץ שאם יהיו פה רצוח ונאוף וגזול, יתקי את העם. זה ארץ שיש בה קודש. מצב גיאוגרפי שכולם, ראיתם את התרגום המודרני, המודרני של אז, נכון, הפסיכית, יחס גיא, מצב גיאוגרפי. שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסבויים אותו מבחוץ. וכנסת ישראל, במעמדה הנישא והנשגב, בימים מקדם, בימי פריחתה ובתחילת גידולה, בימי חסדי נעורה ותקלולותיה, הגיעה בנשמתה המזהירה, בתעופה גדולה, למכור ההוראה העליונה. מעמד הר סיני, עם ישראל חי מסביב לעלי כבוד. כל יום עסק בתורה, בקדושה. זה הקשר בין האידאה האלוהית ללאומית, היה מאוד מאוד חזק. הלאומית והיה לא עוד ארץ ממש, ו... אבל הכל היה מחובר מאוד אחד עם השני. אז את התכונה, את התכונה הלאומית, שימו לביטוי, השרישה במעמקי האידיאה האלוהית הצלולה. זאת אומרת, האידיאה הלאומית צמחה מהאידיאה האלוהית. זה השורשים של האידיאה הלאומית אצלנו. בכל אהבת אש עוזר ואתה, בכל תפארת עוד רעם גבורתה. ואם ברכי נוגהה, חתמה לה את חותם לאומותה. בצדכם במצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה. כל, מה, מה שמשה רבנו עושה בצדה מצרים, מה הוא אומר? שלח את עמי ויעבדו לי. זאת אומרת, יש פה עם שזה תכליתו, להביא עבודת אלוהים, להביא תיקון עולם. זה את המציאות. כן, אז בעצם... אנחנו נוצרנו, כמו שאמרנו, במקום מאוד מאוד מחובר ומיוחד, קוראים שם איחוד של הידי האלוהית, שיצרת הידי האלוהית, שנמצאת בתוכה, בתוך תוכה, ויש בעצם, בעצם כנסת ישראל וקודשא בריך הוא חד הוא, הפנימיות של העניין. זה לך שדברים נפלים לא נפרדים. לא, חד יש בעצם המהלך הלאומי הישראלי נטוע בשורשו, המהלך הפנימי העליון הנסגר. השכינה שורה בישראל. במלכות הישראלית הפנימית, שכינה שומרה יש ייחוד דודים. אומנם, אומנם, האם זה אומר שלעם ישראל אין בחירה חופשית? האם לעם ישראל אין יכולת ליפול? מה אתם רואים? אין יכולת, ודאי שיש יכולת, ולפעמים יותר מאומת העולם, וצריך להסביר גם למה, אבל יש יכולת עצומה ליפול. ולכן כאשר עם ישראל יצא לאור כאומה, וכבר עבר את דור המדבר, האפשרות ליפול הייתה מעמדון. גם בדור המדבר הייתה אפשרות ליפול, כעם. נתנהרו של שירות מצרים, נעשה הפוך, נעשה ישר. Mm-hmm. עוד יותר שנכנסים לארץ ישראל בפועל, כן? אז כאשר הלאומי, המרחב הלאומי מקבל צביון וגיבוש, והכלים ו- 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 מתעבים, זאת אומרת, הם, הם, יש, פה, יש פה מרחב עצמאי כביכול, יכול גם להתנתק לאט לאט, ועכשיו, הוא לא יכול להתנתק עד הסוף אצל ישראל, כי זה שורשי, זה, זה נצחי. לכן, כי לא הייתה שם, אבל חדולה יעזור. משהו שהוא לא, אבל בפועל יש הרבה 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 יכול להיות ניתוק, יש הרבה בחירה. אבל יש להם איזו תורה. אחת הם בחיים, נכון? כך או כך. ולכן, כאשר הידיעה הלאומית כבר קיבלה ממשות והעצמאות, התחיל דיאלוג וגם מרחק בין הלאומית לאלוהית. כי בלאומית יש המון המון תביעות, זה לא פשוט, לא פשוט לתקן עולם, זה לא פשוט לייצר מדינה וממלכה. של קודש, מלכת כהנאים בגוי קדוש, זה עבודת, עבודת דורות, נכון? ואז מתחיל הדיון, אם אנחנו מצליחים או לא מצליחים. כלומר, ניתנו כאביה אחת, כשיצאנו לאור, מתחיל הדיאלוג, עם ישראל, האם עם ישראל יוגשים את שאיפתו בבית ראשון, כן או לא, וכמה ואיך, זה כבר הפרק הבא של מלאכת עדות, שבעצם עוסק בבית ראשון, בבית שני, הפירוד בין האידאות, הפער, דיאלוג של הפער, מה עושים עם הפער הזה. זה כבר לפרק אמון. ארוך הרי לעולם, אין